0: Самые интересные лекции с крупнейшего опен для технических специалистов. Сейчас у нас последний спикер. Последний спикер. Гайдар, ты готов? Да. Гайдара мы решили представить необычным образом. Гайдар — это человек, которого стреляли из пистолета с двух метров в грудь. И он, тем не менее, смог прийти к нам на TEDx. И он нас можно расскажет, как он спасся. Но, кроме того, он еще помогает говорить людям о том, о чем они должны подумать, чтобы получить э, деньги на свой стартап от ангельского фонда. А рассказывать он будет про то, как полезно общаться с людьми, как это делать и с кем общаться, и какая от этого польза. Добрый вечер! А, окей, у меня мучка. У меня был бронежилет, все было очень просто, но потом все очень долго болело, поверьте, никогда не проверяйте, если он когда предложит испытать, даже армейский бронежилет, две недели счастья, невозможно застегнуть рубашку, это прекрасно. Некоторым говорят, ребра ломает, но надеюсь, что так не будет. Так вот, я вообще хочу поговорить про одну простую вещь, что, во-первых, надо телефоны отключать, выходя на сцену, потому что они звонить начинают, я не знаю почему, так всегда. Про одну простую вещь, что важно общаться с людьми для стартапа. Почему я сейчас об этом расскажу? У меня, у меня слайды засветили, надеюсь, что в конце никто не видел всех моих слайдов. Первая картинка чисто для затравки, просто так, чтобы вы заинтересовались, а почему там галактика. На самом деле, просто так. Стартап – это идея, это команда, это ресурсы. И стартапы часто попадают в ловушку того, что они создают продукт и думают, «Вау, мы делаем классный, потрясающий продукт!» Это очень здорово, всем он нужен. Они находят своих друзей, единомышленников, которые пробуют этот продукт, и? Что выясняется? Он им тоже нравится. Вау! Классный продукт! И стартап считает, что мир и рынок, он такой цветущий, там много всего, много людей готовых купить этот продукт. А потом, когда стартап берет свой продукт и выходит на рынок, показывает его людям, выясняется, что мир, в общем-то, не совсем такой, как они рассчитывали. Что вместо цветущих джунглей, там голая пустыня, там ничего нет. В свое время Уоррен Баффетт говорил такую цитату, говоря про рынок стартапа. Он говорил, что хороший жакей на хорошей лошади достигает хороших результатов. Однако на хромой кобыле у него ничего хорошего не получается. И это вот частая проблема стартапа. Мы горим, мы предприниматели. Вообще предприниматели такие странные существа, они любят загораться идеей и гореть ей. И вот сейчас я расскажу просто о своем опыте. О простом опыте, который не привел к хорошим последствиям, привел к не очень хорошим последствиям. Когда-то, когда я был еще маленький, деревья были высокие, трава зеленая, мы с друзьями делали стартап, систему электронного документа оборота для издательств научных журналов. Хорошая оказалась система. Мы сделали систему, внедрили одному заказчику, заказчик был счастлив. Скорость работы, автоматическая работа с авторами, рецензии, быстрая обработка, все здорово. Мы горели желанием всем ее внедрить. В России 10 тысяч научных журналов. Мы считали, что все, мы счастливчики, красавчики, сейчас мы заработаем много денег. И выяснилось следующее. Мы вышли на рынок, выяснилось, что да, журналов много, но все они убыточные. Денег у них платить нету. Более того, бабушки, работающие в большинстве журналов, не готовы работать с компьютером. Картотека гораздо более интересная штука, как выяснилось. Классная была тема. Что мы нашли? Мы на самом деле очень сильно расстроились. Тогда это был большой удар, потому что труда было много, энтузиазма было много. А представьте, вот горишь. Понимаешь, что вот сейчас, сейчас, сейчас все получится, и выясняется, что какая-то ерунда. Никому это не нужно. Стартапы попадают в такие ловушки. У меня был другой пример. Это вот простой пример, когда рынок просто… Рынок не готов, он, ему этот продукт не нужен. Бывает ситуация, когда рынок еще не готов. Как-то году в 2005-м ко мне пришли ребята и сказали, мы написали классный суперпродукт, который почему-то не покупают. Продукт был очень простой. Мобильный сайт, который позволял записаться на автомойку, с мобильного сайта. Вы едете в машине, понимаете, машина грязненькая, надо ее помыть, а в нашей стране это часто бывает. Записывайтесь на автомойку, приезжаете, моете без очереди, все классно, все здорово, все хорошо. Но почему-то автомойки не горят желанием покупать этот продукт? Что я сделал? Я взял желтые страницы, начал их листать, открыл раздел автомойки, и стал звонить случайным образом, звонить на автомойке и спрашивать: "Здравствуйте, вот такой продукт, расскажите, как что?" Ну, мне отвечали разные люди, выяснил, что классный продукт, всем нравится, но Компьютеров нет, места их поставить нет, людей, которые готовы работать на компьютерах нет. То есть продукт классный, но внедрить его совершенно невозможно. Видите, ребята уехали в Кремниевую долину и делают там сервис очень похожий, запись в салоны красоты. Ну, похоже на автомойки, идете по улице, потом, а, постричься надо. Записались, постриглись. Нормально. Это тоже такой пример, когда такое случается. То есть рынок не готов. Бывает ситуация, что рынок не готов по такой ментальной причине. Например, в Америке есть очень популярный портал yelp.com. Портал отзывов обо всем. Там есть отзывы а про кафе, про детские сады, про школы, про университеты, про какие-то спортивные центры, про все. Люди пишут. Американцы любят стать отзывы. Сейчас вы приходите в какое-нибудь какое место, фитнес-центр в Штатах, вам тут же в глаза бросается наклейка «yelp.com», оставьте отзыв. Вам даже официанты в ресторане говорят «напишите про нас на yelp.com». Люди обмениваются информацией. Такие порталы пытались создать в России. Один из таких самых крупных попыток – портал тюльп.ру они уже сделали три, наверное, итерации, попытались сделать проект. Люди не пишут отзывы. Ну, то есть, скажем так, плохие иногда, бывают пишут. Хорошие как-то реже, значительно. Ну, так наши люди устроены. Рынок, казалось бы, ну, такая классная идея, почему не работает? Не работает. Вот, к сожалению, не работает. Такое тоже бывает. Бывают и другие ситуации. На самом деле, проблемы такие бывают не только у стартапов. Возьмем крупную корпорацию. Улыбающийся человек на картинке в 2002 году всему миру показывал планшет и говорил Таблет, PC наше все, все будет здорово. Мы верим. Пример, комп компания Microsoft горела идеей. Считали, что супер, каждый завтра будет пользоваться планшетом. Но рынок не был готов технологически. Качество экранов, качество батареек, вес железа. Девайсы были такие, что пользоваться ими было тяжело. Поэтому девайсы не пошли. Понадобилось 10 лет, 10 лет, чтобы прийти к тому, чтобы сделать наконец-то планшет, который похож на планшет, которым хочется пользоваться. Тогда этого не получилось. То есть такое бывает у крупных компаний. Или еще один пример, немножко из другой области. Вот два человека, многих знают. Ничего не выскочило, я испугался. Ну, знаете этих людей. Как-то раз они пришли свои своей классной технологии поиска в интернете в Яху и сказали, купите нашу технологию. У нас такая классная технология поиска. И тут выяснилось, что рынок не готов с точки зрения своего собственного бизнеса. Клиенту этот продукт вреден. Яху сказал, ребята, вы что? Вы нам весь бизнес попортите? Вы понимаете, на чем мы зарабатываем? Мы зарабатываем, показывая рекламу. Люди ищут долго, они смотрят много рекламы. Мы зарабатываем много денег, а с вами они будут находить все быстро. Вы понимаете, как это плохо? Ну, в общем, бедным ребятам пришлось сделать свой собственный бизнес, поднимать инвестиции. Ну, и получилась какая-то шняга в интернете. Ну, так вот, что часто случается? Бывает так, что стартап-предприниматель горит своим энтузиазмом, готов делать. Люди, которые первые тестируют продукт, их называют early adopters, те люди, которые первыми пробуют, тоже, бывают горят энтузиазмом. Но оказывается так, что рынок в целом, он совсем не такой, как кажется. Стартапы забывают об этом. А дальше сейчас такая ситуация. Вы запускаете продукт, выясняете, что он не нужен в том виде, в котором есть, а дальше пути два. Либо у вас кончились ресурсы, кончился энтузиазм, вы уходите из бизнеса, частая ситуация. Либо у вас есть ресурсы и возможности сделать так называемый пивот, развернуть свою бизнес-модель. Сделать так, чтобы продукт все-таки был успешен. Мало у кого это удается, но такие ситуации бывают. Вот несколько примеров компаний, которые все знают, которые смогли сделать резкий разворот. Ну, например, был такой сервис видеознакомств. Он решил простую проблему. Люди в интернете любят знакомиться. А фотографии, как известно, могут отфотошопить. Видео отфотошопить сложнее. И они придумали классный сервис. Вместо фотографий – видео. Но, как выяснилось, сервис в таком виде особо никому не интересен. Гораздо более интересно просто делиться видеороликами. И получился маленький такой видеохостинг под названием YouTube. Собственно, первая модель авторов была, что это будет сервис знакомств, социальная сеть. Но на самом деле получился видеохостинг. Другой пример. Один интересный сервис сделал онлайн-игру. Одним из элементов онлайн-игры было загрузка и хранение фотографий. Выяснилось, что эта игра никому не интересна. С хранения фотографий в интернете вот что интересно. Появился сервис Flickr. Тоже хороший пример. Или компания PayPal. Компания PayPal появилась как два веселых человека с хорошим техническим бэкграундом. Придумали классную штуку. «Давайте шифровать и защищать данные на, на ладонниках». Тогда были Palm пилоты у всех в корпорациях. «Давайте защищать данные!» «Классно! Почему-то корпорациям не надо. Неинтересно!» «Окей, не попробовали. Хорошо, давайте сделаем сервис мобильных платежей. Будем защищать деньги!» Деньги-то, в общем, надо защищать, это пошло чуть лучше. И вот тут-то как раз, когда они встретились с настоящим рынком, посмотрели на нужды и проблемы пользователей, они обнаружили, что гораздо более интересная ситуация – это платежи в целом, платежи, шлюш, платеж, шлюз платежей в интернете. Вот то, что нужно, вот то, что им необходимо. В итоге появился PayPal, так как мы его знаем. Ну, Еще какой-нибудь один простой пример, например, все знают Groupon, наверное. Группон, скидки, групповые покупки. Когда-то сайт Groupon появился как сайт The Point. The Point – это был сайт, на котором можно было объединиться в группу для того, чтобы сделать какую-то активность. Пойти на концерт, может быть, пойти на митинг, что-то такое сделать. А Groupon – это был один из проектиков, маленький, одно из направлений, но ну, можно еще вместе что-то покупать. Как выяснилось, когда продукт вышел на рынок, выяснилось, что все остальные активности перед групповыми покупками меркнут. Покупать дешевле – это то, что надо. А ходить на митинги ну, – это отдельная тема, это вообще не про нас. В итоге, группон из The Point, на котором группон был лишь маленькой частью, стал тем самым группоном, который мы знаем. Так вот, о чем я хочу сказать, что когда стартап в любом своем виде выходит на дорогу, пытается сделать бизнес, пытается создать продукт, очень важный момент – понять, куда вы, собственно, идете, а куда вы хотите прийти и к кому вы придете, кто те люди, которые будут вам платить, есть ли рынок для этого проекта. Потому что если вы начнете делать продукт просто на своем энтузиазме, не понимая рынка, выяснится, что, в общем-то, сложно все. Это пример из моей жизни. Я очень огорчился. Вот я вообще позитивный человек, наверное, ну, вам может быть кажется, хотя кто знает, со стороны не знаю. Но я очень огорчился. Мне было очень тяжело. Это была не одна моя проблема. Я был несколько таких похожих проектов, которые погибали, потому что рынок был неправильно оценен. Неправильно оценен объем, неправильно оценена платежеспособность. Потому что проект делался раньше, чем мы понимали рынок. И это была проблема для нас. Нам было грустно и плохо. Так вот, к чему приходим? Вот весь опыт, через который я прошел, мои друзья, мои коллеги, он привел к одной простой вещи. Что для того, чтобы понять, нужно ли это кому-то, нужно выйти из офиса, выйти на улицу. А благо в Санкт-Петербурге, на дворцевой площади, когда солнышко светит, много людей и красиво, можно выйти на улицу и просто пообщаться с людьми. То есть задача очень простая. Для того, чтобы сделать продукт, надо понять, что есть рынок. Чтобы сделать рынок, чтобы оценить рынок, надо прийти к людям, которые составляют этот рынок, и спросить их, ребята, а вам вообще эта ерунда нужна? Оказывается, часто, что люди могут подсказать, что она действительно нужна. И да, общаться с людьми тяжело. Вот На самом деле, я могу представить себя много лет назад. Я такой дикий интроверт, разработчик, мне было очень страшно. Общаться с людьми очень тяжело. Пересилить себя приходится, но есть один момент, который пересиливает, который заставляет двигаться. Очень простой. Момент, который пинает и говорит, чувак, у тебя уже были проблемы из-за что ты не общался с людьми. Может быть, в этот раз ты пообщаешься с людьми, и потом тебе не будет больно, плохо и обидно? Перевешивало. И приходилось выходить к людям, общаться с ними, понимать, чего они хотят. Выяснялось, что люди почему-то все время хотят не того, что я. Но в конце концов... Мы находили компромиссы, продукты получались. Ну и все очень просто. Весь опыт приводит к тому, что впереди вселенная возможностей, что для каждого стартапа есть бесконечное количество возможностей того, как его можно реализовать. То есть стартап это такая штука, которая может пойти налево, направо, вверх, вниз, перепрыгнуть через всех. Она может пойти по-разному. И для того, чтобы найти этот путь в этой вселенной возможности, достаточно пообщаться с людьми. Поэтому вот мы стартаперы, предприниматели, инвесторы ходим, мы общаемся с людьми. Спасибо. Гик пикник.